0: « L'Europe ne se fera pas d'un coup. »« Je n'ai pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. »« On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. » France Culture « L'Europe marche à nouveau sur deux jambes. » Les termes du débat européen « Le débat,
1: il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. »« Le débat sur l'avenir de l'Europe. » ainsi été relancé.
0: Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe. Emmanuel Laurentin.
1: C'est effectivement
2: une autre manière de découvrir l'Europe que ces temps spéciales du vendredi dans les termes du débat, les termes du débat européen, à l'occasion de l'opération spéciale de France Culture pendant tout ce premier semestre qui s'intitule « Être européen », une émission, nous, pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui. À l'ordre du jour, ce soir, Portugal et émigration. De tous les pays de l'Union Européenne, le Portugal est celui qui possède le plus fort taux d'émigration. Selon un rapport de l'ONU, 2 millions mille Portugais vivent hors du pays. Car outre l'aventure coloniale du Royaume depuis le XVe siècle, l'émigration portugaise a une histoire de plus de 100 ans. Quand, lors de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, nombre de ressortissants de ce pays ont fait le voyage, par exemple vers les usines françaises. Puis ensuite, qu'il y a eu une émigration clandestine qui s'est développée sous le régime dictatorial de Salazar jusqu'au milieu des années 70. Depuis, le Portugal est entré dans l'Union Européenne, le Portugal a connu la crise de la dette des années 2010, un Premier ministre qui d'ailleurs à cette époque-là a poussé ses jeunes à quitter le pays pour tenter leur chance à l'étranger. Un redressement économique spectaculaire depuis, sous la direction du Premier ministre socialiste Antonio Costa, ce qui n'a pas freiné pour autant le départ vers l'étranger des jeunes portugais. Comment expliquer une telle situation Nous allons en discuter avec nos deux invités, à distance, avec nos Margarida Marquez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne depuis 2019, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen et ancienne secrétaire d'État aux Affaires européennes au sein du gouvernement Costa, c'était entre 2015 et 2017. Avec nous également à distance depuis le Portugal, Victor Pereira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes chercheur en histoire à l'université de Lisbonne, vous êtes auteur du livre « La dictature de Salazar face à l'immigration » et puis depuis peu de temps, c'est le peuple qui commande la révolution des œillets entre 1974 et 1976.
1: Que C'était dur, nous avons d'abord marché au moins 7, 8 heures à pied, nous à pied et le passeur à cheval, et nous étions morts de faim et de soif.
2: Il faisait très froid. On a passé la frontière, un 1er novembre, à la Toussaint. Et j'avais juste un sac sur le dos, parce qu'une valise,
1: ça, je n'en avais pas. Sur le chemin, nous étions toujours plus nombreux. Nous sommes partis d'ici à deux,
0: et très vite,
1: nous formions un groupe de 25 ou 30. Puis nous avons pris un camion, et nous étions 54 dans ce camion. « Nous avons parcouru, je ne sais pas, peut-être 50, 60, 100 kilomètres cachés à l'intérieur du camion.
0: »«
2: Que d'attente Parce qu'on était dépendants des passeurs, qu'on avait dû payer tellement cher. Leur mission étant de nous amener à bon port. » Argent, passeur, camion pour traverser clandestinement les, les frontières. On a l'impression d'une certaine manière d'entendre un reportage d'actualité, mais c'est un reportage d'histoire puisqu'il a été diffusé sur Arte, Invitation au voyage, c'était le titre de l'émission, c'était un témoignage de deux émigrants qui avaient à peine 18 ans quand ils ont passé la frontière avec l'Espagne pour fuir la dictature de, de Salazar. Vous en avez fait l'histoire de cette émigration, Victor Pereira. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement cette histoire de sortie hors de Portugal, de jeunes ou de moins jeunes Portugais? pour aller travailler à l'étranger, fuir le, le service militaire aussi lorsqu'il y a eu les guerres coloniales du Portugal et d'une certaine manière euh, trouver une aisance qu'ils n'avaient plus dans leur propre pays.
1: Tout à fait. Le, entre 1957 et 1974, donc les dernières années de la dictature, de l'état nouveau, il y a 900 000 Portugais qui ont émigré et une majorité de ces Portugais ont dû quitter leur pays irrégulièrement, sans passeport, parce que le Portugal, le gouvernement ne donnait pas de passeport, ni de tourisme, ni d'émigrants. Et pour ceux, là on vient de l'entendre, pour ceux qui voulaient rejoindre la France, il fallait euh, traverser la frontière entre le Portugal et l'Espagne, puis traverser tout le territoire espagnol, et ensuite arriver en France. Ce témoignage est probablement d'avant 64, parce qu'en 64, il y a un changement c'est que la France a mmh. besoin de cette main-d'œuvre, accueille cette main à bras ouverts, et donc on régularise à peine les Portugais arrivés à Handaï, même sans aucun document, on leur donne un récépissé, et puis ils peuvent continuer leur, leur trajet. Et donc il y a une. Une fuite massive à la fois de la pauvreté, c'est surtout des gens qui viennent des campagnes, qui quittent le Portugal, mais aussi des guerres coloniales. À partir de 1961, en Angola, le Portugal, euh, Salazar oblige tous les jeunes gens à effectuer un service militaire qui va durer jusqu'à 4 ans, mmh. et euh, donc 2 ans dans les colonies, et donc une partie des jeunes gens euh, fuient ces guerres coloniales. Et vous avez aussi un certain nombre de jeunes gens, ou de moins jeunes gens, qui fuient la répression. Politique, qui fuient la police politique rapide et qui doivent donc quitter le Portugal souvent, irrégulièrement pour trouver un refuge à Paris ou dans d'autres villes européennes.
2: Et Je crois qu'il y a un, un historien que vous citez de temps en temps qui s'appelle Vitorino Magalhães Godinho, qui est un historien portugais, qui avait évoqué cette question de l'exil, euh, enfin de l'émigration forcée ou, euh, ou obligatoire pour des raisons, soit économiques, soit politiques, comme une sorte de constante de, de ce pays comme pays d'émigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette approche ou est-ce qu'il faut la nuancer par des périodes où, effectivement, les Portugais sortent de chez eux, avec d'autres périodes où ils reviennent s'installer au Portugal
1: Vitone Magalhães Gooding, c'était un des élèves de, de Lucien Fèvre. Il a même été exilé quelques années en euh, France. Un il des cofondateurs de, de l'école des Annales Exactement. Il a été enseignant à Clermont-Ferrand pendant quelques années et il a publié différents travaux sur la société d'ancien régime portugaise. Et dans un article des années 70, il parle de l'immigration comme une constante structurelle de la société portugaise. Il explique que depuis le XVe siècle, avec le début des grandes découvertes, le Portugal est constamment un pays d'où on part. Euh, et jusqu'à nos jours, en fait, jusqu'à 2024. Et évidemment, donc, ça, il y a une certaine continuité. Mais d'un autre côté, on ne part pas de la même façon. On n'est pas le même émigrant quand on va en Inde, à Goa, en tant que gouverneur ou en tant que marchand. Bien sûr. Ou en tant que marchand au Brésil. Ou quand on part de Madère, par exemple, à la fin 19e siècle, pour aller travailler dans des plantations. Euh, à Hawaï, comme ça a été le cas de quelques milliers de personnes. Donc c'est à la fois une constante, mais évidemment les structures, les pays d'accueil, les conditions dans lesquelles ils ont des droits ou ils n'ont pas de droits euh, diffèrent au long des, des siècles et des décennies. Margarida Marquez, quand on est euh, femme politique comme vous l'êtes, et quand
2: on, on réfléchit à cette question sur la longue durée, vous avez été secrétaire d'État aux Affaires Européennes, j'imagine aussi qu'on réfléchit à la fois à cette longue histoire que vient de nous résumer très brièvement euh, Victor Pereira, mais aussi à ces aléas qui qui sont de plus courte durée, avec des moments où on part, des moments où on revient, des moments où on repart, etc., d'un pays comme celui-ci.
0: Euh, oui. Euh, donc, ça, c'est une question qui était très importante au moment où le Portugal a adhéré a à entrer à l'Union européenne, c'est-à-dire 1986. Mmh. Et il y avait à l'époque des grandes communautés portugaises à Paris, en France, dans d'autres endroits au Luxembourg, aussi en Allemagne, euh, mais surtout les communautés les plus importantes, peut-être c'était en France et au Luxembourg euh, et euh, c'était au moment de la création du marché intérieur. Où il y avait les quatre libertés, de, il y avait il y a les quatre libertés de circulation, y compris la circulation des personnes. Mmh. Euh, et donc, cela veut dire que un citoyen qui habite au Luxembourg, s'il vient d'un pays ou en France, s'il vient d'un État membre qui compte l'Union européenne, il a exactement les mêmes droits que mmh. les Français ou les Luxembourgeois. Et ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que au moment de l'adhésion, euh, les pays ont essayé de créer une période de transition entre l'adhésion euh, du Portugal, l'entrée mmh. du Portugal à l'Union européenne, cela veut dire 1er janvier 1986, et la possibilité des Portugais de bénéficier de tous les droits en tant que citoyen européen. Une sorte, une une sorte, une période... de, sas,
2: une sorte de sas entre l'adhésion pleine et entière et, et une adhésion temporaire, c'est ça que vous voulez dire
0: Voilà. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le Portugal a entré dans l'Union européenne, donc c'était un État membre, donc avait euh, les responsabilités, les droits et les devoirs, si on peut dire comme ça, euh, de euh, en tant qu'État membre de l'Union européenne, mais les communautés portugaises qui habitaient en France, par exemple, ou, ou Luxembourg, seulement plus tard, ont bénéficié de tous les droits en tant que citoyens de l'Union. Et ça, ça a été exactement... La même chose qui s'est passée avec l'élargissement de 2004, quand les pays de l'Europe centrale et de l'Est mmh. ont entré à l'Union européenne. Donc, mais ça a été, ça a été, ça fait, ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire à partir du moment les Portugais qui habitent euh, à Paris ou qui habitaient euh, en France quelque part et qui ont pu bénéficier de tous les droits, c'est vraiment la reconnaissance et c'est aussi, euh, je peux dire, un statut social qui a changé. Même si ça a pris du temps, ça n'a pas été mmh. automatique, mais aujourd'hui, l'image, l'intégration, euh, les droits euh, donc euh, ont donné aux émigrés portugais un statut complètement différent qu'ils n'avaient pas avant l'adhésion à l'Union européenne.
2: On, on voit bien ce que veut dire Margarida Marques, euh, Victor Pereira, mais néanmoins, même dans cette période entre 1986 et aujourd'hui, il y a d'autres aléas qui vont intervenir, en particulier les crises des, des dettes des pays européens du Sud, en en particulier donc la Grèce euh, ou encore le, le Portugal, l'Espagne les, ou l'Italie. mais et, et cette crise de, des années 2010 va marquer un, un moment particulier parce qu'on entend rarement un Premier ministre ou un responsable politique dire euh, à, à ses ressortissants « quittez le pays si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez faire carrière ailleurs quitte à revenir plus tard ». C'est ce qui s'est passé à ce moment-là tout de même, Victor Pereira
1: oui, et ça a été vécu par une partie de la population portugaise, et notamment la plus jeune, comme un certain traumatisme et comme un, un certain déni de, des acquis de la Révolution des œillets. C'est-à-dire qu'après la Révolution des œillets, le 25-74, le, le discours des élites au pouvoir au Portugal était de dire le Portugal a connu une forte émigration, donc un peu plus d'un million de personnes les 15 années précédentes, mmh. à cause de la dictature, à cause des guerres coloniales. Et maintenant, nous allons construire un pays démocratique plus égalitaire, avec des droits sociaux, et un pays dont les personnes n'auront plus besoin d'émigrer. Si elles le veulent, c'est un droit. Elles pourront partir à l'étranger, connaître des expériences professionnelles, mais ce ne sera pas sous la contrainte la contrainte de trouver un emploi, de manger, de nourrir ses enfants, etc. Et pendant plusieurs années, au Portugal, euh, le discours était donc que les émigrés, d'une part, restent là où ils sont, parce qu'en fait, le Portugal n'était pas en capacité de les accueillir, mais que plus tard, dans les euh, les Portugais n'auraient plus à émigrer. Et cette phrase de des années 2010 a beaucoup marqué parce que c'était remettre en cause cette idée qui avait été ancrée au Portugal que le Portugal était un peu le bon élève de l'Europe, que le Portugal était rentré dans la CE et pouvait bénéficier de cette libre circulation, mais qui était voulu. Le Portugal même, à partir des années 90, on en parlera peut-être plus tard, mmh. est devenu un pays d'immigration. Et au Portugal, ça a été vu comme positif. Enfin. Pendant des siècles, nous avons été un pays d'émigration. Notre population pauvre allait faire les mauvais travaux à l'étranger. Maintenant, c'est des gens qui viennent du Brésil, d'Afrique, d'Ukraine, de Moldavie, un peu plus tard, du sous-continent indien, qui viennent prendre des emplois que nous ne voulons plus. Donc c'est vu plutôt comme positif. Et donc cette, euh, ce discours et le fait que pendant les années 2010, l'émigration a explosé et a atteint plus ou moins les niveaux des années 60, a été vu comme un échec. Mmh. De, du pays, et notamment de ses élites politiques. Euh, et une des volontés ensuite du gouvernement d'Antonio Costa à partir de 2015, était non seulement de réduire les départs, même s'ils si n'ont jamais été réduits, ils continuent jusqu'à nos jours, et d'autre part d'essayer d'inciter des Portugais qui étaient partis à l'étranger à revenir, mmh. et notamment avec l'idée que les connaissances, les savoir-faire qu'ils avaient acquis à l'étranger, pour être utile pour le Portugal, mais euh, le Portugal euh, connaît toujours beaucoup plus de départs que de retours.
2: Margarida Marquez, euh, il est difficile de, de séparer ce couple émigration et immigration. Euh, la France n'est pas un pays traditionnellement d'émigration, donc la question de l'immigration se pose de façon constante dans le pays depuis euh, au moins la crise pétrolière des années 1970. Euh, mais pour vous, il y a une sorte de, disons, de jeu entre la question de l'émigration, les Portugais quittent leur pays, et de l'autre côté, eh bien il y a l'arrivée de gens pour pouvoir aider ce pays à, de, à continuer à se, se développer. C'est bien cela
0: euh, Oui, mais si je peux réagir encore à votre question précédente, mmh. qu à mon avis c'est une question aussi très intéressante, parce qu'effectivement, il y a eu un premier ministre qui a invité les jeunes à quitter le pays. À mon avis, ça a été une mauvaise position politique, mais c'est pas de ma famille politique. Mais il y a un, un, un élément là-dedans qu'à mon avis, c'est très intéressant. Effectivement, Portugal a perdu à l'époque des ingénieurs, des docteurs, des infirmiers, personnels de santé... Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes sont partis à l'étranger parce qu'ils connaissent l'étranger. Euh, C'est-à-dire, sont la plupart des jeunes qui sont partis sont des jeunes qui avaient fait Erasmus mm -hmm. pendant... En euh, son temps de formation, ils avaient des réseaux. C'était facile de partir ailleurs. C'était une situation complètement différente. Mmh. C'était facile de partir. Ça n'était pas, pas la
2: pauvreté qui poussait les Portugais à sortir de leur pays voilà, comme auparavant. Là, c'était ils avaient acquis un bagage universitaire international qui leur permettait d'avoir un réseau et de repartir à l'étranger. C'est cela.
0: Voilà, c'est ça la grande différence entre l'émigration des années 60 et l'émigration de la crise euh, financière. Mm -hmm. Mais euh, à mon avis, ça c'est une question qui doit être traitée d'une façon complètement différente. Mm -hmm. Et je pense que la question qui est derrière, c'est la liberté de partir et la liberté de rester. Mm -hmm. Donc je pense que les jeunes qui ont participé, qui ont participé au programme Erasmus, qui ont eu l'opportunité de faire une période de formation dans notre pays, c'est normal qu'ils puissent partir ailleurs dans un autre pays, faire un, 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 un travail, une recherche, euh, euh, et entre-temps, ils veulent retourner avec une expérience, et ça se passe avec tous les pays, c'est-à-dire c'est vraiment le partage entre les États membres de l'Union européenne. Et à mon avis, ça c'est très positif, et c'est un élément positif. Mais toujours, le principe, c'est la liberté de partir, mmh ou la liberté de rester. Donc, si les personnes sont intéressées à partir parce qu'elles veulent ou elles veulent une expérience différente dans un autre pays, veulent aller dans un autre pays pour progresser dans sa carrière, ça se passe la même chose avec les jeunes et les chercheurs et, et d'autres euh, euh, des ingénieurs qui vont au Portugal et qui intègrent des équipes de recherche, par exemple à Lisbonne, dans l'école d'ingénierie ou à Porto. Donc, ça, c'est la mobilité que je peux dire, c'est la, mobili la mobilité positive mmh. du fait qu'il y a le, mar le marché intérieur et les personnes ont le droit à la mobilité. Alors, le droit de rester, c'est le fait que euh, le droit de rester, c'est-à-dire moi je ne vais pas dans un autre pays parce que je ne trouve pas pas la capacité de travailler ou de me réaliser du point de vue personnel sans aller dans un autre pays. Donc ça, ou, ou je cherche un, un emploi qui est mieux payé ailleurs. Donc ça, c'est c'est un débat qu'il faut le faire. Donc les gens ont le droit de partir, mais s'ils veulent rester euh, et avoir des conditions, des salaires, des conditions de progression dans la carrière, elles doivent pouvoir rester. C'est ça la, la grande différence et qu'à mon avis, il faut Mettre les deux, il faut considérer les deux. Et que... Sur l'implication…
2: Excusez-moi, je vous ai interrompu, allez-y.
0: Pas de problème. Sur la question de l'impact sur l'immigration, c'est-à-dire un pays comme le Portugal, c'est un pays d'émigration, c'est aussi un pays très tolérant vis-à-vis -vis de l'immigration et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est très lié à l'histoire du pays. » Et ça, c'est un, un défi, bien évidemment. C'est une attitude de, un comportement des communautés euh, portugaises. Donc, quand les immigrés ukrainiennes aux années euh, 90 sont arrivés euh, au Portugal, par exemple, ils ont été très bien intégrés dans les écoles. Immédiatement, à l'époque, il y avait des écoles qui avaient 14, euh, 15, 20 nationalités. Et ces jeunes ont été très bien intégrés créé dans les écoles, sans des, des, des oppositions euh, des, des communautés, au sans, sans sans été rejeté par les mmh. communautés. Et je parle même des petites communautés partout dans le pays. Et donc ça a donné euh, une situation favorable à et d'acceptation aux étrangers, aux, aux immigrés qui sont entrés euh, 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 au, au Portugal. Mmh. Jusqu'à jusqu aussi...
2: jusqu aujourd'hui, effectivement, on va y venir dans un instant, puisqu'effectivement, on attend le, le score aux élections anticipées, législatives anticipées du 10 mars du Parti populiste et d'extrême droite Chega, qui, qui peut-être vous contradira, mais on va se faire une petite pause. Il est 18h40 dans le terme du débat européen de ce jour, c'est-à-dire le Portugal et l'émigration en compagnie. Vous venez de l'entendre de Margarida Marquez, qui est députée européenne et ancienne secrétaire d'État aux Affaires européennes au sein du gouvernement Costa et de Victor Pereira, qui est historien, chercheur en histoire à l'Université de Lisbonne et auteur, entre autres, de « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets »
0: 1974-1976. À l'époque,
2: quand ils arrivaient, je me souviens qu'on disait « Les Français sont de retour ». Ici, dans cette région, il n'y avait presque que des gens qui venaient de France. Je me souviens qu'à l'époque, leur arrivée était une fête chez nous. Je me rappelle qu'on avait un figuier. À la fin de l'année, quand ils donnaient des figues,
0: ça voulait dire « ça y est, les Français reviennent ». France Culture, les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
2: Toujours dans ce reportage sur Arte et Invitation au Voyage, c'était le frère d'un immigré franco-portugais qui évoquait le retour de, de son frère et de tous ceux qui vivaient en France euh, dans sa propre région. Victor Pereira, on a bien compris ce qui s'était passé dans le temps du salazarisme, ce qui s'est passé à partir de l'arrivée du Portugal dans l'Union Européenne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour que les jeunes portugais s'en aillent et pour que le gouvernement actuel mette en place un, un programme pour pouvoir tenter de les retenir, puisque c'est cela euh, qu'on essaye de faire aujourd'hui euh, au Portugal
1: bah, D'une part, il y a un élément important, c'est le fait que le Portugal est toujours un pays où les salaires sont beaucoup plus bas que dans le reste de l'Union Européenne. Le salaire minimum, tout le monde ne touche certes pas le salaire minimum, mais il est de 800 euros, un peu plus de 800 euros, et le salaire médian ne dépasse pas les 1000 euros. Et donc pour une, un certain nombre de Portugais, il est beaucoup plus rentable d'aller travailler en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, avant, en Grande-Bretagne, avec le Brexit, la situation a un peu changé, mais de partir à l'étranger pour euh, des emplois où ils seront beaucoup mieux payés. Et donc, il y a une sorte de, de mécanisme où beaucoup de Portugais bénéficient de ce que madame l'eurodéputée vient de dire, c'est-à-dire la liberté de circulation, ils peuvent s'installer, s'établir, et notamment, alors soit plus ou moins, de façon plus ou moins pérenne, mais aussi avec tout ce qui est le processus du travailleur détaché et la réglementation européenne des travailleurs détachés dans les années 90 vient notamment de euh, d'affaires euh, liées à des entreprises portugaises qui essayaient de, de travailler de s'installer de s'établir euh, en, en France mmh. et donc euh, les Portugais eux trouvent un avantage à partir à l'étranger et euh, au Portugal notamment des emplois peu qualifiés euh, ce sont des, des travailleurs immigrés, notamment d'autres continents, qui viennent. Et au-delà de ce que a dit tout à l'heure euh, Madame la, la députée, il y a à la fois ce qui est un changement dans les années 2010, c'est qu'il y a une partie de travailleurs qualifiés qui partent, chose qui était extrêmement rare dans les années 60, puisque le, le Portugal était un pays avec un fort retard. Euh, du point de vue scolaire, une grande partie des populations qui étaient soit analphabètes, soit n'avaient passé que 3-4 ans à l'école. Et effectivement, le, un des discours, le grand changement qui a été mis en avant dans les années 2010, c'est de dire que maintenant, la population émigrée est qualifiée. A été Est-ce qu'elle est, -ce est revenue, cette
2: euh, euh, population euh, émigrée qualifiée
1: des années 2010, euh, entre-temps les chiffres sont autour de un tiers. On considère qu'environ un tiers mmh. de ceux qui se partis dans les années 2010 qui sont revenus. Mais néanmoins, ça cache quelque chose, c'est que la majorité encore, en, en nombre absolu, des Portugais qui partent, sont très peu qualifiés. Ils mmh. euh, travaillent toujours, notamment dans le bâtiment, euh, notamment en France, dans la restauration. Et ça, c'est une des choses que le Portugal a, a tendance à ne pas mettre en avant, parce qu'évidemment, il y a l'idée, maintenant, nous avons des travailleurs très qualifiés, des ingénieurs, etc., ou un peu la, la métaphore du Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire des, des gens très forts dans leur secteur d'activité, mais ce que ça cache, c'est qu'encore une partie non négligeable de la population portugaise ne fait pas de longues études, n'atteint pas l'université, et c'est encore en partie, eux, majoritairement les non qualifiés, qui émigrent et qui essaient d'obtenir de, de, mmh. des opportunités d'emploi à l'étranger, où ils seront beaucoup mieux payés au Portugal.
2: Est-ce que, madame la députée Margarida Marquez, est-ce que euh, ce qui a été décidé par le gouvernement, en particulier il y a quelques mois, donc une exemption d'impôts pour la première année de vie active donc de ces jeunes travailleurs portugais, euh, un passe gratuit dans les transports, un remboursement de frais scolarité, euh, des quatre billets de train offerts pour découvrir la richesse et la beauté du pays qui est le Portugal, est-ce que tout cela euh, permettrait justement cette sortie, euh, je ne dirais pas massive, mais toujours permanente? pourrait-on dire, de, de ces jeunes Portugais hors euh, du Portugal
0: Il y a deux aspects, si vous me permettez, que j'aimerais commenter de ce qu'a dit mon compatriote. Euh, le premier, c'est lié aux jeunes euh, avec euh, une euh, qualification et un niveau scolaire, euh, un niveau de formation très élevé et qui vont euh, chercher euh, un, un emploi ailleurs et qui sont partis euh, en 2010-2011 et que, euh, bien, effecti effectivement, euh, le gouvernement d'Antonio Costa a essayé d'introduire des mesures pour que ces jeunes puissent retourner au Portugal. Euh, avec des mesures euh, que vous venez de, de présenter par exemple et, et, et qui, effectivement l'objectif c'est que les, ces jeunes puissent rentrer au Portugal c'est pas seulement parce qu'ils sont qualifiés ils ont obtenu une, une, une classification mm -hmm. et un diplôme au Portugal mais aussi parce que ils, le fait qu'ils ont vécu une expérience à l'étranger ils peuvent importer des compétences additionnelles importantes pour l'économie, pour la Recherche euh, au Portugal, mais il y a une autre dimension pour ce qui est plutôt lié à ce que nous disons les, migra les migrations traditionnelles. C'est c'est pas les gens qui partent pour trouver. Euh, euh, c'est pas seulement les gens qui partent pour trouver un emploi mieux payé au Portugal, c'est euh, à l'étranger. C'est aussi les personnes, les, les entreprises portugaises, par exemple les entreprises du bâtiment. Qui euh, gagne des projets dans plusieurs pays de l'Union européenne oui. et qui veulent amener des Portugais du Portugal pour travailler dans ces euh, projets de de de, de bâtiments, au de travail public, etc. Ce que disait donc, Victor donc, ça, Pereira, c'est-à-dire
2: un... en profitant de la, la, la les directives sur le travail détaché d'une certaine manière.
0: Voilà, c'est ça. Et la directive du travail détaché, heureusement, a introduit des éléments pour éviter que les gens soient exploités. C'est-à-dire, mm -hmm. ce qui se passait, pas seulement avec les entreprises portugaises, avec des entreprises espagnoles ou italiennes, mm -hmm. c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, les salaires qu'ils payaient en France... Euh, c'était exactement les mêmes mmh. qu'ils payaient au Portugal, avec des conditions qui sont complètement différentes. Et la directive sur le détachement des travailleurs a introduit des éléments quand même de compensation pour les gens qui travaillent ailleurs. Mais dans ce domaine, les inspections du travail... Travaille énormément parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas encore mmh. ces droits qui sont déterminés mmh. par la directive sur le détachement euh, des, des, des travailleurs.
2: Est-ce que, pour répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, Margarida Marquez, est-ce que justement ces mesures qui sont prises par le gouvernement euh, ces temps-ci pour euh, soit empêcher les gens de partir, soit faire revenir ceux qui sont déjà partis, sont à votre avis efficaces ou est-ce que c'est autre chose? On sait que le prix du logement est très élevé au Portugal, qu'il y a une tension évidemment parce que c'est un pays éminemment touristique avec les appartements qui sont loués par des plateformes comme Airbnb et que, au bout du compte, se loger, quitter sa famille, par exemple, fonder un foyer devient difficile quand il est trop difficile de payer avec les salaires portugais son propre logement
0: oui, voilà. Les, les, les prix, la crise du logement, c'est une crise qui existe un peu partout en Europe. Donc, c'est devenu un problème européen et on discute même la possibilité de créer un programme européen qui soit plutôt orienté pour le logement. Euh, au Portugal aussi, c'est pas une exception. Euh, mais justement, comme vous avez dit, ces mesures que le gouvernement a euh, prises récemment, quand on a discuté le budget 2024, le budget d'État, mmh. c'est justement pour donner aux jeunes des conditions de s'installer. Euh, il y a des problèmes, c'est pas seulement un problème des salaires, c'est aussi un problème démographique, euh, la constitution des familles, avoir des enfants, etc. Donc effectivement, Effectivement, le gouvernement a pris des mesures pour aider les jeunes à se fixer. Aider les jeunes d'abord avoir un diplôme euh, universitaire, soit technique, soit mais toujours un diplôme d'enseignement supérieur et en même temps avoir mmh. des conditions pour s'installer. Et ça, c'est un, un problème euh, portugais, pas seulement portugais comme je disais, mais c'est la volonté politique du gouvernement de donner aux jeunes des conditions pour euh, commencer sa vie indépendante, la famille, quitter la maison, des parents, euh, etc., et avoir des conditions qui puissent l'aider à avoir un premier emploi, à commencer à avoir des ressources pour une vie digne depuis le mmh. début.
2: Mmh. Euh, Victor Pereira, est-ce que vous pensez que tout cela est, est de nature justement à freiner cette immigration, ou est-ce qu'elle est si constante comme on l'a dit depuis le début de, de cette émission, qu'au bout du compte, on pourrait peut-être la freiner pour une partie de la population, mais, mais pas tant que cela. Et, et donc, euh, faire en sorte qu'il faudrait faire baisser le prix des logements, ce qui serait extrêmement compliqué, avec des politiques peut-être un peu différentes, pour que les gens puissent rester plus
1: longtemps euh, avant de, de partir et de quitter le Portugal. Il y a une donnée qui est assez importante et euh, qui a été... Euh rendu public il y a quelques semaines, c'est que 30% des Portugais âgés de 15 à 35 ans euh, vivent à l'étranger. Et euh, ça rejoint une des choses qui vient d'être dite, c'est euh, pourquoi le Portugal est dans l'incapacité de garder un tiers de, de ces jeunes qui euh, partent à l'étranger, alors plus ou moins longuement, et c'est leur droit le plus absolu, et euh, euh, ça peut être le, des expériences intéressantes pour beaucoup, mais beaucoup partent et disent qu'ils sont contraints, parce que d'une part les salaires sont bas, comme on vient de le dire les, euh, depuis le milieu des années 2010 euh, avec le tourisme et aussi les différentes mesures euh, prises par le gouvernement de droite et que le gouvernement de gauche n'a pas complètement euh, euh, ou du moins pas tout de suite annulé le Portugal, quand il était dans la crise après euh, la crise des, des dettes souveraines a essayé d'inciter des riches des étrangers euh, à s'installer au Portugal Nord. Exactement, les golden visas ou des extensions fiscales pour des retraités, notamment retraités français, qui ont en partie réussi, mais une des conséquences, a été une hausse extrêmement importante du prix de l'immobilier. Et donc, un certain nombre de jeunes portugais sont confrontés à la fois à des salaires qui sont peu élevés, à un prix de l'immobilier élevé, mais aussi dans le monde de l'entreprise, souvent ce dont se plaignent les jeunes travailleurs portugais, c'est le fait qu'ils ont peu de possibilités de monter dans la carrière mmh. d'avoir peu d'opportunités d'emploi et souvent si vous voulez vous épanouir dans votre travail euh, beaucoup prennent la décision de partir à l'étranger plutôt que de rester au Portugal mmh. et ça, il y a un élément à la fois conjoncturel mais quelque part culturel que, comment on peut expliquer qu'au Portugal, cette, dans le monde dans l'entreprise notamment, il est difficile pour. il y a un des problèmes aussi du Portugal depuis des années, c'est une, une très forte précarité euh, non seulement euh, dans le monde de la recherche mais pendant très longtemps, le Portugal euh, une, des, une des choses contre laquelle a été lutter le gouvernement socialiste, c'est la très forte précarité notamment ce qu'on appelait les reçus verts être quasiment payés à la journée donc sans aucune possibilité de se projeter dans le futur et donc, notamment pour euh, établir une famille, c'était extrêmement difficile donc une culture de la précarité encore très importante et une euh, difficulté, notamment dans le monde d'entreprise à offrir des perspectives de carrière mmh. aux, aux, à leurs employés qu'ils qualifié ou non d'ailleurs.
2: Ça n'est peut-être pas un des thèmes justement sur lesquels il y aura un, un grand débat, euh, cette question de l'immigration. Quoique, euh, puisqu'il y a des élections législatives dans quelques jours au, au Portugal, mais c'est tout de même un thème important. Est-ce que, par exemple, le parti d'extrême droite pourrait s'en emparer, alors que sa grande question, le parti d'extrême droite, comme tous les partis d'extrême droite en Europe, c'est la question de l'immigration. Mais est-ce que le parti d'extrême droite pourrait s'en emparer à l'occasion de, de ces élections Margarida Marquez
0: Bon, la question, c'est un peu plus complexe. Ah,
2: J'imagine, c'est pour ça que je vous pose dire. une question simple et j'attends <rire> que vous ayez une réponse complexe.
0: Oui, voilà. Euh, non, votre votre analyse, euh, je dirais que c'est l'analyse, euh, comment dirais-je, l'analyse normale euh, que nous tous et toutes faisons sur euh, sur le, le fait que c'est l'extrême droite qui a joué le, le qui a joué le, le principe de l'immigration pour bénéficier, pour augmenter son support euh, auprès des citoyens. Euh, effectivement, euh, pour, quand, quand je dis euh, euh, à jouer cette, euh, ce point immigration lié à la sécurité. Mmh. Euh, et ça, c'est un, un, un point traditionnel de l'extrême droite, c'est de lier l'immigration à la sécurité, et ça on a, euh, il y a, nous savons qu'il y a beaucoup des partis d'extrême-droite en Europe qui ont grandi comme ça. Mais la question, c'est que justement cette semaine, dans le cadre de la campagne électorale, c'est le parti du PPE, du, le membre du Parti Populaire Européen, centre droit, qui a ouais. soulevé cette question. Voilà, centre-droit. c'est pas la droite ni l'extrême-droite, c'est centre-droit. Mmh. Vous avez bien euh, euh, soulevé la question. Et c'est super qui a essayé de lier immigration à la sécurité. Mais effectivement et heureusement, il y a beaucoup de réactions et surtout pour nous, c'est clair, au Portugal, et les chiffres ont été publiés immédiatement, qui met en évidence qu'il qu n'y a aucun lien entre immigration. et sécurité et sécurité. D'ailleurs, il y a euh, un programme euh, à la télé, un directeur de télé qui a qui a posé, qui a fait un programme, euh, ça fait deux ou trois jours, où il a piqué le journal, euh, le quotidien qui publie tout ce qui est euh, crime euh, et euh, absence de sécurité, etc. Et il y a fait la lecture euh, d'une, euh, je peux pas dire d'une centaine, mais beaucoup euh, de cas de euh, insécurité mm -hmm. euh, qui n'était pas du tout mm -hmm. lié aux immigrés. Donc ça, ça c'était des cas concrets. Mais quand on quand on regarde les chiffres, il n'y a aucun lien entre immigration et sécurité euh, au Portugal.
2: Victor Pereira, on arrive bientôt au terme de cette discussion. Est-ce que vous vous pensez que ces questions d'entre immigration et émigration des des Portugais sont des questions qui peuvent être devenir des questions disons, difficile au point de vue euh, politique et du débat politique au Portugal.
1: Là, dans ces élections prochaines, notamment chez le parti de, de l'extrême droite que vous avez évoqué...
2: Qui, lui, euh, euh, fonde aussi sa, sa, sa rhétorique autour de la corruption du pouvoir, etc., Exactement. dont il se dit que le
1: cheval de bataille, c'est la corruption, et notamment la... Lors de la dernière année, il y a eu un ensemble d'affaires de, de corruption qui ont touché différents membres du gouvernement. Et donc c'est surtout ça. Mais il a un discours, notamment euh, Shig, euh et son dirigeant, qui est, un, qui est un dissident du PSD, donc le parti de centre droit traditionnel. Il a euh, gagné sa notoriété, notamment en stigmatisant très fortement la communauté tzigane où il y a une forte xénophobie structurelle au Portugal qui vit cette, cette population. Mmh. Et c'est comme ça qu'il est devenu, entre guillemets, connu. Et il a multiplié les phrases, notamment euh, à l'Assemblée Nation... à de la République euh, portugaise, en s'en prenant à une députée euh, d'origine guinéenne, euh, donc euh, afro-descendante, où notamment, sur un débat euh, autour de la restitution des euh, biens culturels à certains pays africains, mmh. il avait dit euh, qu'il fallait la restituer elle aussi, donc avec des discours... Euh, qui a, dont le racisme était vraiment présent. L'immigration, effectivement, il bon, y, y a un élément qu'il faut quand même mettre en avant. Il nous reste une 30 de secondes,
2: 40 secondes. Exactement.
1: L'immigration est passée de 500 000 personnes à 1 million de personnes en 5 ans. Donc le Portugal est devenu un fort pays d'immigration. Et comme euh, on vient de le dire, ça, petit à petit, il y a ce discours qui lie immigration à insécurité. Mmh. C'est un discours il n'y a pas de euh, statistiques tangible qui ne le prouve et le Portugal le voit encore positivement cette immigration parce que le Portugal est un pays qui vieillit et où la natalité est très basse et qui a besoin et de, de,
2: de forces vives
1: exactement et merci. donc ça risque d'être une question dans les prochaines années. Voilà,
2: et merci beaucoup en tous les cas d'être venu autour de ce terme d'émigration, qui est évidemment couplé d'une autre manière au terme d'immigration pour parler du Portugal. On a parlé de beaucoup de pays depuis le début de cette séquence, les termes du débat européen qui parlaient de frontières, fermeture de frontières et d'immigration, mais là c'était l'occasion de parler d'un pays qui est un peu exceptionnel, le Portugal, dans ce domaine des allers-retours entre le monde et son propre pays. Merci Victor Pereira, je rappelle que vous êtes auteur de la dictature de Salazar face à l'immigration migration, à l'émigration et également de C'est le peuple qui commande qui vient tout juste de sortir, la révolution des œillets 1974-1976. Merci beaucoup madame la députée européenne margarita merquez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez accueillie dans les studios de Rome de la Rai où vous vous trouvez aujourd'hui par en particulier Francesco Napoléoni, le technicien. Le temps du débat a été préparé ce soir par Anouk Sevno Roxane Poulin, Juliette Mouelic, Fanny Richet Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec elle a la technique à Paris Alex Dang.